0: 零幺零第二篇，子符如果诵读不准确或没有产生共鸣，就体现不出听众强烈的参与意识。对于上帝的话语，听众并不只是被动的听讲就行了。尼赫麦亚说：“使会众自动的像一个人一样聚集起来。”他只是作为发起者，严请文士以斯拉将耶和华借摩西之手传给以色列人的律法书带来。这种诵读者与听众之间积极的互动关系，在古代中东地区还是比较新鲜的，因为那里的民众更习惯于麻木地听从国王发布的庄严而神圣的话语的召唤，他们必须出席他举行的判决仪式，必须对他的形象顶礼膜拜。但是，犹太教仪式的崇拜核心却是一卷文字写成的羊皮纸，他们用所有的虔诚对其膜拜。并亲吻上面覆盖的一条祈祷披巾的边穗。不仅如此，这还是一个没有国王的时刻。听众的热情和诵读者的激情紧密地融合在一起，成为一个静默诵读与虔诚倾听的统一群体。在所有对中和以色列人的宗教元素与其邻人的传统、习俗和偶像之间的差异的学术关注中，很容易忽视的是。这些子民与其独一的上帝直接立下受保护的誓约，而这一点极其重要。无论不忠还是顺从，悔过还是无心，他们都是自己的历史舞台上的主角，而不是任由祭司、王子和文士呼来喝去的没有个性的无知大众。犹太教从一开始就是独特的，被认为是一个民族的宗教。在水门前公开诵读，是对口头背诵这一古老习俗的一次重演。用希伯来语高声诵读，意味着在听众面前高声吟唱。k 一词的字面意思是高喊，而以该词为词根的 micro 则是听众与诵读人聚集在一起的名词形式。于是，遵守同样的诵读义务，成为圣殿之外犹太人独有的习俗。圣殿献祭是由祭司阶层召集的等级分明的有组织的活动，而诵读从本质上讲却是一种共享的、共同的经历。高声诵读所产生的震撼，甚至远远超出了其字符内容本身。正是这样一次次的诵读，才形成了如今的书面文献，而这些书面文献又因一个个珍贵的诵读时刻得到凝练和升华。而这样的时刻，可以追溯到摩西本人直接从全能的上帝那里领受指示。申命记曾指出，摩西当时受命要在以色列众人面前将这律法念给他们听，要召集他们男女孩子，并城里寄居的，使他们听，使他们学习。以斯拉高高的立于全神贯注的听众之上，并不只是为了简单的转述摩西的原话。也是对其场景的一种具有自我意识的再现。尼赫迈亚将其描述为：这就似乎是面对一群重新觉醒的人，他们迷失了自己，不再知道这些字符的本源意义。通过这种公开诵读的形式，律法和历史宛若新手历历眼前。公众的生活热情被重新燃起。羊皮卷本身也同样具有重要意义。精巧的卷轴意味着可携带的记忆。就好像是灾难的灰烬中留存下来的某个传家之物。作为这项活动的总指挥，尼和麦亚当然知道他在做什么。尽管美索不达米亚的律法文书在建立王室作为主权国家方面具有重要意义，但巴比伦和波斯的宫廷仪式主要是做给人们看的。在这次活动中，以斯拉的任务是负责说和听，即赋予字符以生命力。诵读犹太哲学并不是静静的默读，这是很早就形成的惯例。在这个民族的自我意识开始觉醒的时刻，犹太人用希伯来圣经的风格进行诵读时，并不是采取独自默读的形式，也不是为了加强自我反思意识。犹太人的诵读是一字一句的高声朗读，社会性的聊天式的，生动活泼的，慷慨激昂的。是一次旨在使听众从接受转化为行动的展示性的公开活动，是一次具有重要的、直接的人性意义的诵读活动，是一次寻求争论、评说、疑问、打断与阐释的诵读活动，也是一次知无不言、言无不尽的诵读活动。犹太人的诵读从不禁谈任何事。以斯拉的角色是把律法文本的严格规定呈现于集体公共领域，展示其神圣性。这是重新献祭和重新觉醒三幕剧的高潮。首先是重新修建耶路撒冷的城墙，然后是在原址上建造第二圣殿，最后是公开展示摩西律法。如果缺少最后一幕，前两幕将毫无意义。这其中的每一项活动都不仅仅是纪念性的，各项活动串联起来，意味着宣称一种无可争辩的犹太独一性。耶和华的子民是与众不同的。重建的城墙就是一个建筑宣言。耶路撒冷依然是戴维的城堡，即使犹地亚已经不再有国王，但耶和华的王室崇拜核心已经重新树立起来。重建的耶和华居所将作为犹太人唯一的、真正的圣殿矗立在那里。礼仪习俗是否恰当的裁判者和颁布的圣地法就是犹太人的宪法。托拉的字符赋予犹太民族的独一性以纲领性的内涵，所以不再需要一位世俗的国王，更不需要一位上天的国王来保证其权威性。在这些字符的背后，是对独一的、无形的耶和华的坚定信仰。晚近的塔木德学者甚至将耶和华描述为，在创造宇宙之前，他也曾求教于一部先存的托拉。早在17世纪。巴鲁赫·斯宾洛莎就坚持认为，《摩西五经》是其描述的事件发生后，经过几代人之后的凡人作者写成的历史文件，从而开创了圣经批评的先河。并且，他认定以斯拉最有可能是其主要作者。所有这些都是必不可少的，因为以斯拉和尼荷迈亚敏锐地意识到了他们面对的困难：如何重新认定谁是谁不是这个耶和华群体的真正成员。文士和管理层都属于被尼布贾尼撒驱逐的精英阶层，另外就是王室氏族及其誓师和治安管理，或许还有大多数文人，他们于公元前597年被一起掳往巴比伦。很有可能，某些留下来的犹地亚人步了精英阶层的后尘。毕竟，对犹太人的大规模的驱逐行动至少有三次，一次是公元前597年。一次是公元前587年，还有一次是公元前582年。考古发现无可争辩的表明，在公元前6世纪，犹地亚高地的村庄数量出现了急剧减少的情况。那里的葡萄园、橄榄林和牧场都荒废了。随着犹地亚山头上的要塞一个接一个的陷落，残留的士兵只能自谋出路，并且正如杰里迈亚书所言，他们于是远下埃及。去了尼罗河畔的城镇，去了南部第一瀑布附近的巴特罗。尽管那里的人口急剧的减少，但犹地亚和萨玛利亚并不是空无一人。完全可以肯定，有数千人一直坚守在他们的梯田和村落中，希望能在战争的火焰变为冰冷的灰烬之后生存下来。在巴比伦人大屠杀留下的一片满目疮痍的环境下，我们完全有理由认为，那些寻求安慰。满怀希望而留下来的人，并不仅仅是为了耶和华，而是为了他们的家产和他们自己古老传统中的当地神奇和偶像。除了耶和华，属于其他神奇的各种偶像石柱、护身符，尤其是耶和华的妻子亚舍拉，经世代相传而留存下来，甚至直到各种雕刻文本开始全力推行坚定的一神教信仰时依然如此。特别是在撒玛利亚。那里的幸存者愿意接纳任何神祇，而不是那位在帮助他们抵御尼布甲尼撒入侵时显然毫无作为的神。以斯拉和尼荷迈亚公开颁布托拉典章律例的对象，正是当地那些幸存者，因为他们有染上外邦崇拜习俗以及娶上外邦妻子的嫌疑。但真实的情况是，在这里激进的耶和华唯一这种文字钦定的一神教，是一个新生事物。而人们对于在狭窄的房间里或宽大的殿堂里放一尊小小的裸胸的女神雕像，甚或立一块小小的未经雕刻的石头，这类先祖流传下来的习俗已经习以为常。然而，当时以斯拉尼和迈亚的这种排他主义，无形中就为多重信仰的人设立了一个更高、更严格的标准，并且前者认为自己的耶和华崇拜模式一直就是这样要求的，尽管历史上并非如此。随着以斯拉提出对那些有被外邦崇拜污染嫌疑的人进行全面而无情的甄别，我们第一次听到了有关什么样的人才是犹太人的争论。这件事发生于公元前五世纪中叶，也正是在这个时段，向导的犹太人却对犹地亚的清洁运动一无所知。他们与埃及人通婚，在庄重的誓约中乐于使用他们阿拉米邻居的一帮神灵的名字。有时在同样的场合也用耶和华的名字起誓。关于从狭义上还是从广义上看待什么样的人才是犹太人这个问题，争论从此开始了。以斯拉非常强硬，他为被求者的后人娶外邦妻子这类行为带来的屈辱举行斋戒，因为他们增添了以色列的罪恶。他认为，那些与外邦人通婚的人必须为自己的罪过感到羞愧。因而，在以斯拉记中用了整整二十五节的篇幅，罗列出这些罪人的名单，其中包括许多祭司和立位人。于是，这些罪人便应许修他们的妻，他们因有罪，修献羊群中的一只公绵羊赎罪。实际上，这样的罪人多达几千人。以斯拉的动机是彻底清除异端因素。使耶路撒冷成为纪念朝圣节日和举行献祭仪式的唯一圣殿，把对于谁能否被这个再生并重新立约的民族所接纳的裁定权交到圣殿祭司手中。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。